0: Podemos insiste en poner un tope a las hipotecas. Su portavoz, Pablo Fernández, propone un límite de hasta 3.000 euros para las hipotecas a tipo variable. Nos acompaña en Capital Intereconomía Alberto Aza, que es el portavoz de la CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Don Alberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Susana.
0: Lo de topar las hipotecas como pide Podemos, ¿qué le parece? ¿Sería posible jurídicamente...?
1: Bueno, mire, la verdad es que yo creo que sería aventurado por, por nuestra parte hacer hoy una valoración sobre una propuesta que a día de hoy creemos que carece de la concreción necesaria, ¿no?, para poder hacer, en cualquier caso, un análisis uh, riguroso, ¿no?, y más aún tratándose de una cuestión tan compleja como esta, que puede tener, pues, un impacto negativo serio en, en la propia estabilidad del mercado hipotecario, que es una de las joyas de nuestra de nuestra corona, digamos, financiera. ¿no? Pero en cualquier caso nos parece desconcertante, no como poco que se esté planteando este tipo de propuesta cuando apenas han transcurrido cinco semanas desde la entrada en vigor de las medidas de choque que acordamos con el Gobierno de coalición y las asociaciones bancarias, justamente para proteger a las familias más golpeadas por el impacto de la subida de tipos en sus cuotas hipotecarias. ¿no? Unas medidas que, recordemoslo, además, fueron apoyadas por la mayoría del Congreso, sin ningún voto en contra, y que, por lo tanto, cuenta con un amplio consenso uh -huh. político. ¿no? Por lo tanto, creemos que ahora lo que toca es dar tiempo a estas medidas y seguir muy cerca su evolución.
0: Claro, Pero, ¿jurídicamente sería posible topar las hipotecas a tipo variable? Porque entiendo que si yo suscribí una hipoteca a tipo fijo, lo suscribí a un tipo más alto, con el fin de ganar seguridad, y eso pues iría en detrimento de, 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 de muchas personas que, que también tienen otro tipo de hipotecas, ¿no?
1: Sí, sí, esto es una implicación, efectivamente, como dice usted, pues... Uh pues bastante uh, evidente, ¿no? Uh, y que nos viene a la mente de forma, pues, bastante inmediata. Sobre todo, yo creo, si somos una de esas familias, como dices, que optaron en su día por contratar una hipoteca tipo fijo, que desde hace una década vienen pagando unos intereses superiores al que han pagado los hipotecados a tipo variable, y que de ponerse en marcha esta medida, pues podrían ver ahora cómo estos hipotecados a tipo variable tienen un, tra un trato preferencial del cual se verían excluidos los deudores uh, a tipo fijo. no, O sea, claramente esta no es una situación equitativa, ¿no? jurídicamente podría plantearse uh -huh. ese problema.
0: Uh -huh. eh, Hablaba usted del Código de Buenas Prácticas que entró en vigor eh, este año 2023, en enero. ¿Le ha dado tiempo a, a, a tener efecto este Código de Buenas Prácticas?
1: Bueno, realmente en enero lo que entra, eh, lo que entra en vigor es el conjunto de medidas de choque que, que hemos puesto en marcha conjuntamente con el con el gobierno, ¿no? Um, Um, y que, como sabes, por una parte, pues contempla la mejora del código de buenas prácticas que ya estaba vigente en 2012, pero también se crea un nuevo código de buenas prácticas orientados a deudores con problemas transitorios de liquidez. ¿no? Pero en cualquier caso, volviendo a su pregunta, uh, el impacto que pueden tener, uh, pueden estar teniendo estas medidas uh, a día de hoy, uh, pues no lo sabemos, ¿eh? Porque todavía es pronto. Como decía, solo ha pasado un mes desde que se han puesto en vigor. Uh, Ahora, es verdad que alguna entidad uh, en la presentación de resultados ha adelantado alguna cifra, pero pero como hemos visto son cifras uh, muy 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 bajas, ¿no? poco significativas en cuanto al volumen de, de solicitudes. ¿no? Pero en cualquier caso, decirle que desde las asociaciones bancarias hemos puesto en marcha una comisión de seguimiento para ir monitorizando de cerca la, la evolución y la respuesta a estas medidas y que en cuanto tengamos algún resultado pues lo haremos saber.
0: ¿Y por qué las cifras son tan bajas? ¿Porque ha habido tan poquitas solicitudes desde el arranque de este año de negociar o de revisar esas bueno, hipotecas más vulnerables?
1: Realmente, bueno, es el reflejo de una morosidad pues que está en niveles extraordinariamente bajos, ¿no? Y si está baja la morosidad es realmente porque el mercado uh, de trabajo está funcionando uh, especialmente bien, está resistiendo los envites, digamos, de esta de esta crisis, ¿no? Y en la medida que el mercado de trabajo funciona bien, pues las rentas de las familias uh, se preservan y eso permite, de alguna manera, que se siguen pues, haciendo frente a los pagos, ¿no? Pero, pero desde el sector eh, vemos que es posible pues, que haya un repunte de la morosidad en el 2023.
0: ¿no? Uh -huh. eh, ¿a, ¿A cómo está la morosidad a, a, a día de hoy, don Alberto, y a cómo estaba en la anterior crisis en, en 2012? ¿Y se parece algo la crisis eh, actual a la situación que vimos en 2012?
1: Mire, no, no tengo el dato exacto de, de la morosidad, pero, pero le digo que está por debajo de los niveles que teníamos en el 2008, ¿no? justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. no, Y, y realmente la situación que estamos viviendo pues, es distinta, a, a muy distinta, y digo diría que no tiene nada que ver con la que se vivió con la anterior crisis financiera, ¿no? Hoy, entonces, pues el, el PIB caía en picado, arrastraba con ello el mercado de trabajo, las familias perdían sus ingresos, el endeudamiento de las familias de las empresas era totalmente desproporcionado y el mercado inmobiliario también estaba cayendo en picado y el precio de la vivienda se desplomaba, ¿no? Uh, todo esto hoy no está ocurriendo, o sea, de hecho ocurre lo contrario, la economía crece, en 2022 hemos creído, crecido de forma muy, muy, muy fuerte, seguiremos creciendo en el 23, uh, en menor ritmo, pero seguiremos creciendo, el nivel de, el nivel de endeudamiento de las familias está dentro de, las, de lo que es normal, de hecho es incluso especialmente bajo, uh, el empleo, como sabemos, resiste muy bien, uh, y las familias pues tienen uh, todavía ingresos, y además el mercado inmobiliario está resistiendo. ¿no? Y a todo eso habría que añadir también que la banca parte de una situación de solidaridad financiera que nada tiene que ver con la de entonces. ¿no? Uh -huh. Y esto le va a permitir pues, hacer frente a todas las turbulencias uh -huh. que puedan venir de aquí en adelante. ¿no?
0: Bueno, a una banca que desde el gobierno se le está situando como el ganador de esta crisis, de esta situación de encarecimiento de la financiación. Han presentado resultados eh, recientemente las grandes entidades cotizadas en bolsa, Caixa, Santander, BBVA, han aumentado muchos sus márgenes por la subida del Euribor? ¿Están entrando en una guerra por, por las hipotecas o, o en una guerra por los depósitos?
1: Bueno, mire, la verdad es que como, como representante de una asociación no, no, no puedo uh -huh. pronunciarme sobre prácticas comerciales particulares de, de las entidades. ¿no? Ahora, quizás sí pueda llevar un poco a, a entender dónde estamos, el saber de dónde venimos. no de, Venimos de, de casi una década de una política monetaria ultra expansiva ¿no? y de dinero barato uh, y muy abundante, ¿no? y cuyo objetivo último pues era realmente inundar de liquidez la economía y el propio sistema financiero pues justamente para garantizar uh, que se siguiera concediendo crédito y uh, garantizar el así el crecimiento económico. ¿no? Y por tanto, en este contexto de, de abundante liquidez, las entidades no han necesitado, como en otras épocas, acudir a los depósitos. ¿no? Ahora, esta situación se está revirtiendo. ¿no? La, la política monetaria ahora mismo uh, es una política monetaria uh, muy restrictiva. Y, por lo tanto, se va a ir drenando del sistema toda esa liquidez. ¿no? Y, por tanto, en la medida que se produzca este drenaje, las entidades tendrán que ir acomodándose a este nuevo escenario de, de menor liquidez. Y por lo tanto, es posible que veamos pues a, a remuneraciones de pasivos, de depósitos más interesantes.
0: ¿no? Uh -huh. eh, dos eh, cositas más, don Alberto. Uno, el impuesto a los beneficios extraordinarios a la banca. ¿Qué le parece? ¿Qué va a suponer para el sector? ¿Qué entidades lo, lo van a recurrir? ¿Y, y cuándo se va um, a resolver los tribunales?
1: Bueno, co como sabe desde, 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 desde CECA... ¿no? Y, uh... Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que este es un impuesto con el que no estamos de acuerdo. ¿no? Uh, igual pues daría casi para una entrevista solamente para hablar de este tema, pero para, para resumirlo un poco, no. Digamos, uh, nuestra percepción es que se trata primero de un impuesto improcedente porque colisiona con principios constitucionales del derecho jurídico y podría además también colisionar uh, con, con el derecho comunitario. ¿no? Por otro lado, creemos que es un impuesto contraproducente. ¿Por qué? Pues porque tendrá efectos negativos sobre la economía real Uh, ...restando puntos al crecimiento del PIB y, y reduciendo el empleo... ...es decir, va en contra de lo que inicialmente pretende, ¿no? Por otro lado, también es un impuesto que es incongruente, ¿no? Porque uh, aunque supuestamente quiere grabar beneficios... ...realmente lo que está grabando uh, está grabando ingresos, ¿no? Y por lo tanto, no tiene en cuenta los gastos que incurren las entidades para generar estos ingresos, lo ¿no? que se conoce como gastos de explotación, ni ¿no? tampoco las posibles implicaciones que puede tener en términos de, de aumento de la mora, reducción de la demanda y, por lo tanto, afectar al negocio bancario. ¿no? Por lo tanto, no es un gravamen que sea proporcional realmente a los beneficios que puedan tener las entidades. ¿no? Y, por último, es un impuesto que también es distorsionador. ¿Por qué? Pues porque va a perjudicar uh, a la competitividad, uh, tanto a nivel nacional como internacional, de unas entidades, que van a ser las que van a estar grabadas, en comparación con las que no lo van a estar. ¿no? Entonces, uh -huh. ya, ya. Por estas razones creemos que hay, hay bastantes razones para plantearse un posible recurso. Yeah, uh, de hecho yeah. uh, entidades ya lo anunciaron en su momento, por lo menos uh, van a analizar seriamente esta posibilidad. Nosotros como desde ceca pues bueno, la verdad que el orden ministerial se publicó el pasado viernes, no han pasado na, muy pocos días. Entonces vamos a analizar con detenimiento las valoraciones técnicas de los juristas y en función de ello pues, pues ver un poco qué, qué tipo de decisiones hay que tomar. ¿no? Eh, eh,
0: don Alberto, eh, para terminar recientemente hablaba con Juan Fernando de Zaceituno, el consejero delegado de Sociedad de Tasación, y él recordaba que en 40 años de mercado hipotecario se han concedido 27 millones de hipotecas e insistía en que la hipoteca eh, refleja la identidad de un país serio de un país solvente, de un país profesional y que era importantísimo cuidar la hipoteca y su seguridad jurídica que esto no se puede tocar y parece que lo están intentando dañar no y nos jugamos mucho
1: Efectivamente, yo creo que le, le, le decía antes, ¿no? que el, el, el mercado hipotecario español es, es una de las joyas de la corona de nuestro sistema financiero. ¿No? Este mercado es un mercado robusto, tremendamente eficiente y que ha permitido algo que, que no que no vemos en, en la mayoría de los países, ¿no? O por lo menos con esa, con esa, con ese calado y con esa amplitud. Y es que este, este mercado hipotecario ha permitido el acceso a la vivienda en propiedad a muchas amplias capas de nuestra población. ¿no? Uh, y esto, si empezamos a arrojar dudas sobre la solidez de este mercado con iniciativas que puedan perjudicar su estabilidad, pues ponemos en riesgo pues, la concesión de, de créditos hipotecarios, uh, ya no solamente hoy, ¿no? sino también a las generaciones futuras. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado sobre uh, las medidas que se puedan plantear para proteger a los deudores hipotecarios. ¿no? Uh -huh. y en ese sentido, pues enfatizar que creemos que las medidas que se han puesto uh -huh. en marcha hace apenas un mes son las medidas adecuadas uh -huh. y que contribuyen a preservar la estabilidad de este mercado hipotecario.
0: Uh -huh. Cuidemos la hipoteca. Don Alberto Aza, portavoz de la CECA, muchísimas gracias por atendernos y por ser tan clarito. Feliz martes, cuídese mucho.
1: Muchísimas gracias, gracias a todos. Feliz Adiós, martes chao, chao. Buenos días.